0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Aqui você ouve entrevistas com especialistas de diferentes áreas para ter informações seguras sobre o assunto. Você acompanha, a partir de agora, a entrevista que os jornalistas Bernardo Ramos e Ricardo Capriotti fizeram com Júlio Croda, pesquisador da Fiocruz. Júlio, eu detesto esse termo lockdown, porque nem todo mundo entende. Né? Você fala com milhares de ouvintes aqui na Rádio Bandeirantes, que não entendem o que é lockdown, né? A pessoa não tem a obrigação de saber. Sempre uso assim, um isolamento social mais rígido, um bloqueio maior. Eu tô certo ou tô errado, Júlio? Boa tarde a você.
1: Tá certíssimo. Eu geralmente estou usando o termo tranca-rua, porque daí fica fácil para entender o que é trancar a rua, é ninguém sai de casa.
0: Boa! E quando é a hora de trancar a rua? Quando é que os governantes devem olhar e falar ah, essa situação está feia, eu preciso trancar a rua?
1: Geralmente, quando você não tem mais leitos de UTI. O indicador bom, a partir de 80% de lotação dos leitos de UTI e com o número de casos aumentando, a velocidade da epidemia aumentando e a velocidade da epidemia sendo maior do que a abertura de novos leitos de UTI esse é o momento de trancar a rua porque você não está conseguindo acompanhar a abertura de novos leitos, o aparecimento de novos casos é, que precisam desses leitos.
0: Ou seja, é uma medida para necessariamente impedir a proliferação da pandemia para que, que as pessoas fiquem saudáveis. Claro que esse é um dos objetivos, mas o objetivo principal é, 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 é evitar que haja superlotação nas UTIs, é isso?
1: É isso, é isso. Assim, nós conseguimos, é bom entender isso, né? Geralmente a gente trabalha com um termo, chama taxa de contágio. O que, que vem a ser isso? Quanto a pessoa transmite a doença para outra pessoa. Geralmente, Covid... Esse é o famoso COVID, R,
0: né? Esse é o famoso, é o famoso
1: R. R. Eu não quis falar o R justamente para ficar mais fácil para o nosso ouvintes Você está certíssimo,
0: você está certíssimo.
1: Mas é o famoso R, taxa de contágio, traduzindo para o português. E essa taxa de contágio, esse R, geralmente entre 2 e 3. Em São Paulo, nós estamos com 1.5, 1.3. Então, assim, houve um achatamento da curva, mas esse achatamento da curva talvez não seja suficiente para evitar o colapso do sistema de saúde. É importante isso, porque as pessoas falam, mas a gente está contribuindo, teve o distanciamento social e isso não, não teve impacto. O nosso distanciamento social não conseguiu reduzir o R, a taxa de contágio, para abaixo de 1. E, portanto, você ainda tem uma velocidade de crescimento da curva e ainda tem pacientes que precisam de leitos de terapia intensiva.
0: Essa taxa de contágio funciona assim. Se ela é de 2, por exemplo, 1 infecta 2, que infectam 4, que infectam 8, 16 e por aí vai, né?
1: É... Exatamente.
0: Se o isolamento social em São Paulo, que está na casa dos 48%, fosse de 70%, essa taxa de contágio estaria abaixo de 1% hoje?
1: Sim, eu acho que não precisa nem tanto. Se a gente tivesse, em média, um isolamento em torno de 60%, essa taxa de contágio estaria abaixo de 1%. É, em alguns momentos, né, no, em março, logo depois do anúncio das medidas de isola distanciamento social, foi anunciado dia 16 e intensificado dia 23. Logo nesse período, a gente atingiu taxas de distanciamento e de isolamento social em torno de 65%, 60%. E houve, principalmente nessas duas, três semanas, uma queda importante disso na capital e em todo o estado de São Paulo. Então, é, se a gente voltasse no tempo e mantivesse esse índice de isolamento em 60%, já seria suficiente para ter uma taxa de contágio abaixo de 1.
2: Agora, Júlio, a tendência, pelo que vocês estão observando aí, é essa, essa taxa aumentar ou pelo menos manter-se estabilizada ou é reduzir mesmo com a falta de o um fechamento total do lockdown só com isolamento social?
1: O que a gente viu após as medidas, uma adesão importante, mas que nas últimas três semanas houve uma queda. Então, é necessário Estado e município pensar em novas medidas que restringam a circulação de pessoas, né? Essa é o principal é, medida que pode ser feita quando você não tem vacina, quando você não tem o um tratamento. Então, se não existe uma colaboração importante da população, é hora do Estado agir. Conjunto também, se o governo federal puder apoiar, seria ótimo nessa medida de diminuir a circulação de pessoas na cidade e reduzir essa taxa abaixo de 1.
2: Em que locais eh, vocês eh, estão eh, indicando esse isolamento total, Ô, Júlio? Vocês têm esse estudo que, eh, podem, que podem apontar eh, locais que estão mais necessitados nesse momento de que haja um isolamento total, o recolhimento mesmo das pessoas?
1: Sim, sim. A gente, assim, algum, se, algum, que a gente analisa a cidade, então a gente pode falar que é, Manaus, Belém, São Luís, é, Recife, Rio de Janeiro, todas essas cidades é, devem adotar medidas que fortaleza que elevem o isolamento social perto de 60%. Lógico que tem uma variação importante entre 60 e 70% para cada cidade, porque depende da densidade populacional. Quanto mais densa uma cidade, maior isolamento você vai precisar para isolar para justamente isolar e diminuir a taxa de, de, de contágio. Então, varia um pouco, algumas, alguns é, é, porcentagens para baixo e para cima, mas é entre 60% e 70%. São Paulo está, num momento bem delicado, a taxa de ocupação de leitos é, de terapia intensiva está muito próximo de 80%. Se não houver uma colaboração importante da população, nos próximos dias, pode ser que o Estado e o município de São Paulo tenham que tomar algumas medidas, principalmente para a região metropolitana de São Paulo e talvez, no futuro, para a Baixada Santista.
0: Júlio, é... o... existe um tripé né, para combater essa doença. Né? Um é vacina, não existe ainda, né? O outro é isolamento social. E o outro é o tal da imunidade do rebanho, né? Mas isso aí cobraria um número alto de vidas das pessoas, não é isso?
1: É exatamente isso, né? É o balanço. Lógico que a gente quer imunidade de rebanho, imunidade de rebanho é importante, é, a gente tem que atingir 60%, 70%, acima de 50%, pelo menos, para isso. Mas o que a gente vê em, em estudos de soroprevalência que foi realizado em Ribeirão Preto, em Santos, nós não atingimos 5% de prevalência ainda da população. E nós já temos esse quase esgotamento do serviço de saúde. Se a gente não tem é, nenhum tipo de isolamento social, distanciamento, quarentena, é, fecha a rua, tranca a rua, o que, que vai acontecer? A gente não vai ter capacidade de atendimento das pessoas que precisam de um leito de UTI. Eticamente, não é adequado que você deixe uma pessoa sem assistência sem um respirador, sem um leito de terapia intensiva. Então é por isso que a gente precisa dessas medidas de distanciamento social, porque não é ético deixar uma pessoa morrer sem ter assistência à saúde.
0: Depois que se obteve o um número de, um número não, um percentual de 60% de adesão ao isolamento social, em quanto tempo é atingir essa taxa de contágio de menos de um?
1: Geralmente você precisa de um tempo. É né, importante uma, duas semanas de isolamento, 60% em média, e aí você vai ter repercussão em relação a isso depois de duas a três semanas, porque você tem um contato com as pessoas, depois de cinco dias você tem o um aparecimento de sintomas, depois de uma semana essa pessoa pode dar entrada no estabelecimento de saúde e ocupar um leito de terapia intensiva por 14 dias. Então entre duas e três semanas isolamento com, acima de 60%, você vai ter um impacto em termos de diminuição de pessoas que precisam de leitos de terapia intensiva, diminuição do número de óbitos associado a esse isolamento que foi obtido há duas, três semanas atrás. Então, assim, é muito complexo e a gente viu que não é imediato que as ações de, de isolamento refletem no número de pessoas que vão para UTI ou que vão a óbito. A gente viu isso na Itália, precisou algumas semanas para o indicador de óbitos reduzir e está numa curva descendente de redução de número de óbitos e, portanto, tendo leito suficiente para toda a população.
0: Só para encerrar a minha parte, né? Ou seja, então depois com segurança de um mês... Você começando a atingir esse percentual de 60%, depois de um mês dá para fazer então o um abrandamento das restrições de isolamento social, né?
1: Com certeza, se você tem. O que aconteceu no Brasil foi justamente isso: a gente não fez um distanciamento social adequado, nunca atingimos taxa de contágio abaixo de um. Então, você sempre manteve um número importante de pacientes que necessitam de terapia intensiva, a internação é prolongada e esses leitos vão sendo ocupados. Então, a questão da saúde e economia é que tem que ser discutida. Se você tem medidas adequadas no início, você pode ter uma flexibilização mais precoce. Mas se isso não ocorre, o impacto econômico é muito maior.
2: Agora, o Júlio, além do isolamento, do distanciamento ou às vezes até mesmo do bloqueio, vocês, cientistas, médicos, vocês são unânimes em afirmar que também é preciso testar. E o Brasil não está testando. Vai dar para sair disso só com isolamento, só com eventuais bloqueios, sem testar?
1: Com certeza não. É necessário ampliar. nossa indicador de testagem para o 1 milhão é muito ruim. Perdemos para países aqui da América do Sul, por exemplo. Então, por que, que é importante testar? Porque a, a doença é tão dinâmica que você tem que conhecer onde é que está ocorrendo os casos. Você tem que entender, em parte, quantas pessoas já adquiriram para criar essa imunidade de rebanho, quantas medidas de isolamento é, e de flexibilização vão ser necessárias no futuro e as medidas de isolamento da, do, da pessoa com sintoma e dos seus contatos, ela se torna mais efetiva se a pessoa conhece o seu diagnóstico. Como a Covid tem uma manifestação muito ampla, inclusive pessoas assintomáticas podem transmitir a doença, quanto mais teste você faz, mais você ajuda a, a gestão da saúde e as pessoas no isolamento dos, do caso e dos, dos contatos desse caso.
0: Já lavou as mãos hoje? É o podcast sobre coronavírus da Rádio Bandeirantes. Você pode ouvir em todas as plataformas.